0: Olá caros amigos e amigas, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, hoje na sua edição de número 4. É, antes de tudo é muito importante lembrarmos que se você ainda não nos segue no perfil do Instagram, corra lá e faça isso agora mesmo, @GaiaFilosofia, Filosofia, deixe o seu like, o seu comentário, contribua com a nossa página. Hoje o nosso tema é a filosofia e o amor, Em um subtítulo sugerido é a tripartição grega do amor e as características de cada um deles. Para colaborar conosco nessa reflexão, nós convidamos o Felipe Barros, ele que é formado em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Teologia São Francisco e Santa Clara de Assis, na cidade de Mococa. É importante ressaltar que essa colaboração do Felipe se dá no âmbito das suas pesquisas para o seu trabalho de conclusão de curso, a sua monografia, portanto, e então nos trará aí algumas reflexões sobre essa tripartição clássica que nós vemos do amor. Com vocês, Felipe Barros.
1: Olá, Léo. Olá, pessoal da Gaia Filosofia. Eu sou o Felipe. E hoje eu vou falar sobre o amor e a filosofia. Para nós darmos início a esse tema, é, seria interessante nós pensarmos é, sobre como o amor está sendo empregado hoje na sociedade, como essa palavra está sendo usada. E nós podemos vê-la, ouvi-la é, em várias situações, como em filmes, novelas, músicas, livros, é, textos, nós podemos absorver essa palavra em vários ambientes, em várias situações. Só que para a filosofia, ela tem um, uma mística, ela tem um algo a mais. Então, quando nós vamos pegar a palavra filosofia, nós já podemos etimologicamente entender que filo, é amigo e Sofia é sabedoria. Então, filosofia é amigo da sabedoria, amante da sabedoria, porque filo é uma forma de amor. E aquela pessoa que ama a sabedoria, que ama o conhecimento, é um sofos. E o sófos é aquela pessoa, ou seja, é aquela pessoa que desenvolve, ela não é, ela apenas não ama, mas ela ama e desenvolve esse amor, ela desenvolve este conhecimento, ela faz germinar essa centelha de amor. Uh, sendo assim, quando nós pegamos o termo filosofia, e descobrimos que existem três definições básicas para o amor, nós podemos ver o amor eros, nós podemos ver o amor filia, e nós podemos ver o amor como ágape. Uh, quando nós, se nós quisermos entender mais sobre o eros, nós precisamos ler o banquete. Lá ele vai estar desenvolvido de uma maneira mais intensa. Mas aqui, para nós, o que cabe saber é que o Amoreros ele é uma força de desejo que nos impulsiona para frente. Que nos impulsiona a desejar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo e tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é bondade. Uh, Eros é isso. Eros não é apenas desejo carnal num sentido sexual, mas ele é um desejo carnal de entrar em contato com essas verdades já mencionadas. Eros é diferente de todos os outros amores. Ele é o primeiro amor. Ele é, ele é base para todos os seres. Depois nós temos filia. O amor filia, como eu já mencionei, ele é um amor de amizade, um amor de respeito. É o um amor que agrega e faz, nos faz ter relações de generosidade, de confiança, de bondade para com o amigo. E o amor ágape, ele é um amor divino. Ele é o amor que Jesus trouxe para a humanidade, que é aquele amor que dá sem esperar nada em troca. E o que nós podemos perceber nessas condições? Que quem existe, então, um ser que ama... E existe um ser que é amado. Este ser que ama sou eu. Este ser que é amado pode ser uma outra pessoa, pode ser um copo, ou uma caneta, ou um livro. E por eu desenvolver amor por diversos seres, ele tem intensidades diferentes... E ele tem forças de pulsões diferentes. Uh... Quando eu desenvolvo esse amor por uma outra pessoa, ele vai ter. Ele vai ter carregado dentro de si. Eu vou carregar dentro de mim o amor Eros o amor filia e o amor ágape. Essa base está dentro do nosso ser. Essa base é o que nós vamos mostrar para o outro. E é por isso que nós temos que pensar sobre o amor, porque esses três amores que existem dentro de mim e que existem dentro de você que está me ouvindo nesse momento, e que existe dentro da humanidade, ele precisa estar balanceado. Por isso que nós temos que pensar o amor. É porque ele é um objeto de estudo. Só que ele é um objeto de estudo que nós não conseguimos decifrá-lo por completo. Ele é um mistério. E sendo mistério, ele... Ele, é in... ele não se modela, ele é imodelável. Ele não é, não é possível colocar o um amor dentro de uma caixinha e padronizá-lo. Ele tem que ser vivido e ser deixado fluir dentro de nós, para o outro. É... E essas relações de amor, elas passam por turbulência. Uh, sendo assim, a gente consegue ver no amor contradições, submissão e possessão, generosidade, egoísmo, gratidão, desrespeito. Justamente porque ele está em conflito, ele está em constante desenvolvimento. O que não entra em conflito, não desenvolve. E como assim não desenvolve? A gente pode olhar nas nossas relações familiares. Né? Quem nunca brigou com o pai, com a mãe, com o irmão, com seus parentes próximos? É... E esse atrito, ele faz com que o amor... Que eu tenho por essa outra pessoa, nesse caso, o meu parente próximo, vamos colocar a, a, a nossa mãe, por exemplo. A partir do momento que eu brigo com a minha mãe, eu tenho um desentendimento com ela, é, o meu amor por ela vai ser rompido, mas depois ele vai ser atado. E se ele está sendo rompido e está sendo atado, vai criando aí uma purificação. Né? Toda a prova que é colocada é, ela é um momento de aprendizado então e um momento de purificação. É, o ouro, por exemplo. Quando eu pego a pedra ouro, metal ouro, aliás, quando eu pego o metal ouro e eu coloco ele no fogo e ele é provado ali no fogo, ele derrete e ele é purificado. E assim o amor desenvolve. Dessa mesma maneira. Eu coloco ele na prova e ele é purificado. E ele cresce, ele se torna algo precioso. Certo? Uh, o amor, se nós formos pegar desde a Grécia Antiga e todo o desenvolvimento que ele que ele tem até chegar nos dias de hoje, nós não podemos pensar e querer entender com os olhos de agora, da nossa sociedade do século XXI. Porque seria muito hipócrita da nossa parte julgarmos os gregos com a visão que nós temos hoje. Mas o que nos cabe saber? Nos cabe saber que, que as relações de pederastia eram comuns entre os mestres e os seus discípulos. E ele tinha um objetivo, e era de desenvolver é, uma continuidade educacional ao seu aluno. Então, ali nessa pederastia, acontecia o ensinamento do professor com o aluno, da, das ciências da época e também dos conhecimentos pessoais empíricos. Então, era, tinha toda uma pedagogia é, político, social, sexual, dentro dessa, dessa realidade filosófica é, muito comum na Grécia Antiga. Então, o jovem ele aprendia a controlar todo o seu ser, desde os seus impulsos carnais, sexuais, até os seus impulsos intelectuais, da maneira como se posicionar na sociedade, da maneira como se posicionar nos jogos, é, na maneira como posicionar o seu corpo, como o seu corpo deveria ser. Né? Porque o corpo também, para o grego, ele é importante e ele precisava estar bem definido, bem tonificado, porque, como eu falei, a busca da beleza não era apenas intelectual, mas é um todo. A busca pelo bom não é apenas intelectual, mas é um todo. Pelo verdadeiro não é apenas intelectual, mas é o todo. É o todo do ser que tem que ser modificado pelo amor. E quando a gente pensa que o todo, o nosso ser, tem que ser modificado pelo amor, eu preciso ter uma ideia de perfeição muito grande. Porque ah, da onde eu vou tirar esse padrão de bom de belo e de verdadeiro. Então, Platão vem nos dizer que existe um mundo ideal e que neste mundo ideal existem as formas ideais, as formas perfeitas. E essas formas perfeitas são copiadas e são colocadas aqui na Terra. Então, existe uma caneta perfeita. Existem caneta, existe canetas e existe uma caneta perfeita. Então, existe um amor que está aqui e existe um amor perfeito. E para mim, alcançar este amor, eu tenho que me desenvolver para ele aqui na Terra. O amor, então, se torna, sim, uma realidade supra-sensível. Ele está além do que nós podemos e conseguimos abstrair, compreender. É, e como eu já disse antes, toda forma de tentar padronizar esse amor vai ser em vão. No discurso sobre o amor, no livro O Banquete, os membros eles começam a discutir sobre como surgiu o amor, quem é o amor, como ele se desenvolveu, é, mas o que cabe para nós é, é lermos o banquete e tentarmos abstrair a mística desenvolvida naquele naquela sala naquele jantar naquele banquete é... e ali o amor é desenvolvido conforme o entendimento de cada convidado e quem são os convidados desse banquete é Fedro, Pausânia Erisímaco, Aristófanes, Agatão e Sócrates. Todos discursam sobre o amor, exceto Sócrates. E Sócrates não discursa sobre o amor, mas nós vemos no decorrer do, do banquete, do livro, do texto que vai acontecer um atrito entre Sócrates e o seu discípulo, Alcibiades. E quando acontece esse atrito, nós podemos voltar àquela realidade de posse Possessão e submissão, generosidade e egoísmo, gratidão e desrespeito, esse atrito que existe dentro do amor. É, é interessante nós notarmos isso como o exemplo de todas as manifestações de amor citadas no decorrer do livro. O amor é, é valioso. Ele é tão valioso que o objeto, o ser que ama, ele diviniza o ser amado. E o ser amado, ele é colocado pelo ser que ama em um patamar tão elevado, tão divino, que às vezes é impossível tocá-lo, é impossível entrar em contato com ele. Pela tamanha exigência que nós criamos dentro de nós mesmos para alcançarmos este ser amado, esse ser perfeito criado por nós. Sendo assim, o amor é enigma, o amor é... Ele não, te, não tem como ser padronizado, mas tem como nós crescermos na escala desse amor. E como é que nós vamos saber se nós crescemos nessa escala do amor? É quando nós passamos a olhar o ser amado e desejarmos não aquele que nós pensamos que ele é, Aquele ser que nós projetamos, mas quando nós o amamos, sendo ele quem ele é, da maneira como ele é. Uh, e isso nos faz crescer um pouco mais no amor, porque a partir do, do momento que eu não crio padrões, para o ser amado, e eu amo ele da maneira como ele é, eu não crio padrões para o amor. E assim o amor me faz ser inteiro, porque eu só posso amar o outro ou aquela coisa a partir do momento que eu me amo. Mas como eu me amo? Eu me amo me conhecendo se eu não me conheço, eu não amo o outro. É... E o outro, assim, não pode se tornar a minha metade amada. O amor, além do mais, ele é despertado pela beleza. E se aquela... Se aquele ser não é belo o suficiente, ele não vai me encantar para ele, ele não vai me levar para ele. Então, a beleza é uma virtude ligada ao ser amado, na qual faz eu ter todo o meu impulso a cobiçar, a querer, a querer amá-lo. O amor também nos permite ir além das relações superficiais. Nos faz encontrar no ser o que é realmente valioso nele. E não para ele, mas o que é valioso no ser. E assim... Também o amor nos faz extrair de nós a nossa melhor versão. Porque a partir do momento que eu me conheço e eu conheço o outro, eu estou aberto para esse amor, eu estou aberto a esse desenvolvimento, eu vou crescendo nas virtudes. Bom, então nós vamos concluindo por aqui o nosso tema e essa relação de amor... E espero que vocês tenham compreendido, agradeço mais uma vez ao Leonardo pela oportunidade do espaço e sigam o canal no Instagram da Gaio Filosofia, qualquer dúvida é só nos mandar um direct e assim que possível será respondido. Muito obrigado e vamos filosofar.
0: Nós agradecemos ao Felipe Barros pela contribuição com a nossa página, sobretudo com a nossa filosofia compartilhada. Essa é a ideia da nossa página, do nosso canal. É, então, se você também se interessa por esse e outros assuntos, entre em contato conosco, dê a sua sugestão, o seu comentário, o seu like, na nossa página do Instagram, arroba Gaia Filosofia. Certamente você tem muito a contribuir conosco e com outras pessoas que estão conosco nessa filosofia compartilhada. Um grande abraço e uma boa filosofia para todos!